0: 所以鲜味的英文是什么呢？我不止一次在这个美食纪录片里听到骄傲的广东人说，是他们说鲜味是中国人独特的味觉体验，就外国人就不懂，所以英语里也没有鲜味这个词。所以这个事儿是真的吗？到底应该怎么样用英语去表达鲜味呢？文语不好，我能想到和鲜味最接近的词是这个 savory 啊，当然不同语言之间的词它不能直接替换。s a v o r y 这个词不确定是描述的是不是准确啊，还请大家指正。我想很多的场景里，他想表达的是这种食物它是咸口的，而不是甜口的状态。就比如说咱们吃一个饼干或者或者豆腐脑这种可甜可咸的东西 s a v o r y 就是形容其中咸口的那一类。但是它和单纯的咸相比 s a v o r y 好像又包含一种更复杂的风味。经常和 Siri 联系起来的食材，呃，比如说 Andrew 风味鱼或者什么火腿芝士 ，Siri 在这里似乎也包含着好吃的这种感觉。所以 Siri 这个词我一度就非常纠结，就是不是很确定。就除了 Siri 有没有一个更好的词能够形容、准确的形容鲜味呢？形容这种就是没有具体形状的、很难描述的，但是韵味悠长的、常常就是温暖的、充满整个口腔的这样的味道。后来我在一个餐厅评论上学到了这个词，这个词叫“五妈米”。五妈米这个词一听就是一个日语词，对吧？就是“五妈”来自于“五麦”，就是日语里的好吃，“米就是味道，日语里的味道的意思。所以“五妈米”它直译过来就是好吃的味道。后来我发现，不管是在这个食物评论里，还是科学研究里，五妈米它就很明确的，而且非常广泛的被用来形容谷氨酸钠和核苷酸带来的味道。谷氨酸钠就是味精，对吧？所以五妈米就几乎就等于是中文里的鲜味了。当然，就是中文里的鲜味可能有的时候会有更复杂的含义，但是我们在日常使用的时候，鲜味已经慢慢的开始和味精或者是谷氨酸钠对齐了。对吧？比如说，央视出品的纪录片在讨论鲜味的时候，会很自然地讨论味精、氨基酸和核苷酸。包括中国的调味品的国标，把味精定义成具有特殊鲜味的粉末，把味精和核苷酸的混合物叫做增鲜味精。就假如中文里的鲜味还针对还有什么玄妙的感觉的话，这也就不是这期节目讨论的范围了。所以这期节目我们就讨论鲜味中研究的比较明白的。可以用化学或者生物学解释的这一部分，也就是来自于谷氨酸和核苷酸的味道。OK， 所以纤维的英文是什么呢？这个问题暂时就没有什么纠结了，它就是五妈米。但是我想提醒各位的就是，五妈米可不是什么历史悠久的词汇，五妈米是和味精同时出现的东西。它一开始是这个味精发明制造过程中的一个有点随意的内部代号，后来被用作商业宣传。最后，它成为了一种新的味道。这一共也就一百多年的时间，它是一个新出现的词，所以这就让我更加的疑惑了。就是就是鲜味这种中国人非常熟悉的历史非常悠久的味道，甚至我可以说，在各国的饮食文化中，大家都下意识追求的味道，你们这一些外国人怎么之前就没有发现呢？この昆布だし的味は、一体その四つの味に当てはまると思うか。啊，难说。这，这是酸钠，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是， 1是， 0是，年，是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这是，这他突然觉得，这昆布汤里有一种特殊的味道。当然，这种味道他作为一个日本人每天都会遇到，但是那一天他在仔细品味之后，突然发现这味道没有办法用常规的方法描述，就是它不是酸甜苦咸里的任何一种味道，同时呢也没有办法用这几种味道组合得到后这个味道后来就被他叫做五妈米，就是鲜味。他的这个直觉还是相当准确的。嗯，就是假如我在当时的这个情况。我可能会觉得鲜味就是咸味加上一点点酸味，或者再加上一点,点甜味。实际上，关于鲜味它是不是一种独立的味道，这样的争论也持续了很久很久。但是后来我们发现池田是对的。一百多年之后，我们发现我们的舌头上有专门感受鲜味的受体，就是和其他感受其他味道的受体是不共用的。这是咱们之后再说。OK， 就是池田他觉得昆布里面有一种全新的味道。那么显然这里面有一种物质，特殊的物质在对应这种味道。但这个化学家就决定小试身手，来试试提取这样的味道。他就买了很多的干干的昆布，然后在家里做实验，就提取水溶液、干燥结晶，然后再用酒精萃取，再用铅沉淀，再用钙沉淀。总而言之，他折腾了非常久的时间。然后他最后剩的这一点点溶液里面，然后慢慢的开始出现结晶，就结晶长得非常慢。一个礼拜之后，它长到了米粒的大小。池田一尝，嗯，就是这个味道，就是他在昆布里发现的味道。不过后来他鉴定这个结晶的化学式，这个结晶其实也是一个他很熟悉的东西，就是谷氨酸。后来池田就把谷氨酸商品化了，大量的生产谷氨酸作为调味品。他创立的这家公司叫做未知素，卖的这个产品就是味精。我们现在知道装在味精瓶，子，我们现在知道装在瓶子里的这个味精就是谷氨酸钠，对吧？它就是谷氨酸的钠盐，就是它的氢离子换成了一个钠离子。这样做可以让它更容易的溶解在水里，让我们更容易尝到谷氨酸的味道。因为有鲜味的是谷氨酸根离子，就谷氨酸溶解到水里一分为二，形成一个氢离子和一个谷氨酸根离子。那么这个油离的谷氨酸根会让我们感觉到鲜味。换句话说，就是假如一个菜里的氢离子特别多的话，就是它的这个菜的酸性比较强。那么这个氢离子又会倾向于和谷氨酸根离子结合，形成谷氨酸，因为谷氨酸是个弱酸，所以它的鲜味就会变弱。从理论上来说，就是往酸味的菜里加味精，它的效果是不好的，因为谷氨酸跟解离的会比较少。所以前一阵子我看那个美食作家王刚在一个视频里介绍他厨房里常用的调味料，他居然真的说，就是他在酸味的菜里不加味精，效果不好。哦，当时就真的是震惊了，我不知道他这样说是他很了解这个味精背后的这些理论。他在用理论指导实践，还是这些烹饪中的 best practice 早就通过这一代一代的尝试传承，就大家都所有的厨师都知道了。理论是落后于实践，我们现在在用理论来解释实践，就真的很有意思。就是烹饪实际上是一个技术、科学、艺术中间的东西。这样的例子，这期节目里还有很多。OK， 言归正传，就还是说回谷氨酸。谷氨酸是个什么东西呢？就是它也没什么特别的，它就是一种氨基酸。嗯 ，just in case， 我稍微补充一点背景。蛋白质大家都很熟悉，就假如我们的身体是一栋大楼的话，那么蛋白质就是同时是这栋楼的钢筋、水泥和建筑工人。它在组成我们身体的时候，也在维护我们的身体。人类有两万多个基因，然后这就至少编码了两万种蛋白质，然后再加上各种的变体、各种的修饰，我们体内的蛋白数量可能还要再翻几番。然后，这所有的几万种蛋白质都是由一个一个的氨基酸首尾相连组成的，而这些氨基酸只有二十种，所以你可以想象，我们身体的这栋大楼是乐高拼成的。然后，这么复杂的一个结构，你仔细看，只有二十种最基础的这个乐高的砖块，这谷氨酸就是这其中的二十分之一。然后，我们的生命过程就是不停的按照基因的这个图纸，在用氨基酸的砖块来搭乐高。搭成更复杂的结构，而我们的烹饪的过程、消化的过程，就是把这些食物中搭好的蛋白质再拆成氨基酸来吸收。氨基酸吸收之后，又作为原料继续搭更大的乐高。所以，食物中的纤维物质就是谷氨酸，或者包括之后我们提到的核苷酸，它就是食物的初级分解产物。氨基酸是蛋白的初级分解产物。所以，就有的人说，人类对于鲜味的这种品味，对于鲜味的这种喜好，它实际上促进了人类的进化。因为鲜味代表着食物的初步分解，就是这些食物相当于已经预先的消化了一部分了。那么，它对于我们来说就更容易的消化吸收。同时呢，鲜味它仅仅代表食物的初步分解，就假如食物再往下分解，它就意味着腐败，对吧？食物一旦分解的过头。就是核苷酸、氨基酸再往下分解，鲜味就会消失，变成像氨味啊、臭味这种令人讨厌的味道。所以鲜味是一个好的食物的标志。同时，这也就可以解释，就是为什么世界各地都有特别 local 的发酵的食物，就是外来的人很难接受，因为发酵意味着食物的分解，而这样的分解往往是不精确的。它同时有像氨基酸和核苷酸这样的适度的分解产物，它有鲜味；同时它也有分解过头的有氨味、臭味，感觉一吃就会食物中毒的危险信号。所以，任何的人必须对这样的危险信号非常熟悉，或者说你要和它一起长大，然后经常能吃到它，你才能对它脱敏，你才能确定说我吃了这个好像已经坏了的臭味道的东西，并不会对我造成伤害。到了这个时候，你才能去忽略这样的危险信号，去享受藏在发酵食物里的鲜味。就好像只有一九四零年不列颠空战之下的英国人，他们才有可能顶着防空警报，顶着爆炸的声音，在这样的情况下去听古典音乐。OK， 谷氨酸就是蛋白质的分解产物，这一下子让这个对味精的安全性的质疑变得似乎有点拧巴了，因为味精就是谷氨酸，你只要吃进去蛋白质。那么它一定会有大量的谷氨酸，这在这里面，这个是任何的膳食都不可能避开的。就我瞎说，就可能你必须要像奥林匹克健美冠军或者像苯丙酮尿症的患者那样，就是、吃最人工的、最科技与狠活的东西，才有可能避开谷氨酸。不过，公众对于味经安全性的质疑和怀疑，是池田菊苗和他的味之素公司几十年之后才要应对的问题。在味之素成立初期，他们要解决的第一个问题就是味精这个玩意儿到底应该卖给谁呢？味之素一开始是想把味精卖给酱油的生产商或者就是开饭店的人，呃，但是你知道日本人的这种怪脾气，就是咱们匠人啊、职人怎么做这种投机取巧的事儿呢？所以这些人就不买账。而且当时就味精还是用水解法生产，这个过程就和我们做菜是类似的，他们就把小麦的面筋提取出来，然后把面筋分解成氨基酸，再从中提纯谷氨酸，这样的过程效率比较低，就是和我们现在广泛采用的发酵法相比，效率比较低，所以当时味精卖的也不算便宜，这样他们的 to b 的生意就不太好做，味之素就想换一个策略。那就做 To C 的生意，然后他们就把营销的重点放在了当时的日本主妇身上。明治时期的有一个主题就是启蒙，所以当时日本在学习西方列强，在发展科学技术，在工业化。所以在这个时期，科学是一个特别好的东西，它代表着更高的效率，然后稳定、安全和可预测。所以卫星这背后这种纯白结晶的科学的感觉。在当时是一种卖点，这和现在就完全相反。当时，而且当时这个新兴的资产阶级带来了新的生活方式和新的审美，所以为了吸引当时的这些家庭主妇，物质素采用了很多手段，很有意思，就很有当时的时代风貌。比如说，这个他们在 logo 里会选一个穿着白色围裙的，然后烫了一个蓬蓬头的，有一点西方风格的女性。包括他们会请西餐的医医学的或者营养学的专家，从医学和营养学的角度来推广卫生，这个事儿就咱们现在想都不敢想。或者他们把卫生送进了日本高中女生的家政课堂里，或者把卫生作为毕业礼物送给女高中生，告诉他们这些就是未来的家庭主妇，告诉他们。就是味精是最高效的、最经济的调味品，把味精包装成现代生活方式的一部分，这个就是当时最适合味精的定位。味之素就一下子就开拓了国内的市场，他们就取得成功。同时，味之素还会把他们生产出来的味精装在一个像香水瓶子一样，就是非常好看的玻璃瓶里，显得特别小资、特别优雅。日日本的家庭主妇不仅做菜的时候会用味精。他们还会把这个很好看的瓶子放在餐桌的边上，像盐和胡椒那样佐餐，就一边吃一边在往菜里怼味精。这个小的玻璃瓶就是味精最早的爆款。之后味精会以不同的形式在不同的地区出现，嗯、呃，咱们到时候再说。不过我在看到这部分资料的时候，我才意识到一点，就是味精这个玩意儿是可以后加的，就是你不一定要在炒菜的时候把它混弄在菜里。味精是可以所谓的生吃的，这样就可以可以很容易解开我小时候的疑惑，就是味精它究竟具体是个什么味道。所以，假如你和我一样也有类似的疑惑，就是味精或者说这种最纯粹的鲜味，它究竟应该是什么样？我接下来就会介绍一个我我想到的非常有意思的实验，它是关于我们日常生活中另外一种常见的鲜味物质，就是番茄。番茄在成熟的过程中会产生大量的谷氨酸。所以我看到有一篇论文里是，这个研究者用柠檬酸、葡萄糖、磷酸氢钾、碳酸镁、氯化钙的配以及谷氨酸，把这些东西用一种特定的配比混合起来，就可以模拟出这个成熟番茄的味道。然后，假如在这个一样的配方里面就别的不动，就去掉谷氨酸，就去掉里面的鲜味，那么这个混合物就立刻尝起来就像是没有成熟的青番茄。或者描述也有点像橙汁或者柚子汁的味道，当然这个实验咱们在家没法做，但是它相反的实验还是非常简单的，对吧？我们没有办法从番茄汁里去去掉谷氨酸，让它尝起来像橙子汁，但是往橙汁里面加味精是非常简单的。所以我想到这一点的时候，立刻就去711买了一瓶橙汁，然后做这个实验，非常简单，然后结果非常让我震惊。就你不用浪费很多橙汁，你只要倒出大概一点点十毫升，然后往里就撒两下味精。这个时候你再去尝这个橙汁，它的个性就一下子就改变了。它和生吃番茄的感觉还不一样，它至少对我来说，它有点像罐装的番茄汁或者就是番茄罐头里的汤汁。橙汁的那种清冽的口感和那种酸性的、有一点刺激性的味道，一下子就变淡了。取而代之的就是番茄那种怎么说，有点滑溜溜的、黏糊糊的味道，就好像这个液体甚至变得浓稠了一点。这个味道会停留在你的嘴里更长的时间。我甚至可以说，就是成熟番茄那种一样像阳光一样温暖的柔和的味道，就来自于其中的鲜味，来自于里面的谷氨酸。说来也巧。呃，我家附近的超市正在推广，之前在推广一种叫做 tomatoade 的饮料，就是番茄汁混的 lemonade。这种果汁在混合起来的时候，它在入口的时候是非常融合的，几乎尝不出差别。但是只有你在你在喝下去，嘴里开始回味的时候，它会反出一点番茄的特征味道。具体的细节咱们就不展开了，就是我们嘴里的鲜味的受体的特性。它决定了，就是我们对于味精或者对于鲜味的感受，它是一个来得慢、去得也慢的一个过程。所以鲜味它注定是一种柔和的、绵长的味道。有时候我在想，就是鲜味的这种特性，有可能让鲜味本身不再是一种单纯的味觉，就有点像 iPhone 或者 Switch 的手柄，它用细腻的震动来模拟按压的段落感一样，就差不多道理。这种。柔和的，这、就、种、是、绵长的鲜味，是不是有的时候也会改变食物的口感呢？就比如说我们在说一碗汤特别醇厚、特别厚重的时候，这其中有多少是真的因为脂肪的乳化或者有机物的溶解改变了汤的粘稠度？这里面又有多少的部分是因为我们口中这种挥之不去的鲜味给我们带来的错觉？想想看，还挺有意思。来添加剂市场了，我们看看外头饭店和自己家用的调料有啥不一样。爱加剂提鲜的超级味素，呃、哎，这个，哎呦我的妈，这个、太狠了！这个，不过说实话，就是味精和谷氨酸，大家可能已经比较熟悉了，我就不多说了。超市里随便找一个带包装的食物，特别是咸口的东西，你看它的配料表，百分之九十以上吧，都会额外的添加谷氨酸呢、啊。但是我不知道你没有注意过，和谷氨酸一起出现的一定还有另外一样东西，就是我们接下来要聊的第二种鲜味物质。它在包装上会叫做成味核苷酸二钠，它有的时候会简写成，呃 ，I 加 G，I 就是肌苷酸 ，G 就是鸟苷酸，所谓成味核苷酸二钠就是这两个东西混合在一起。比较讲究的食品，它会添加成味核苷酸二钠，然后再单独的添加鸟苷酸或者肌苷酸来调节里面的平衡。就什么是成味核苷酸二钠呢？稍微解释一下，二钠就是说明，呃，这个玩意是核苷酸的钠盐，有两个钠离子，它就是和谷氨酸钠、啊、和谷氨酸的关系是一样的。成味就是呈现味道。这两个字和它的生物学本质没有什么关系，它描述的是这个核苷酸的功能。呈现味道，什么叫呈现味道？核苷酸它本身是没有味道的，它的作用就是让谷氨酸钠的鲜味更好的呈现。你可以这样想，我们舌头上的鲜味受体是一只手，或者在有的场合它被形容成像是捕蝇草一样，就张开的手，它碰到。游离的谷氨酸根离子，它就会叭的一下把它抓住，这这个过程就会让我们的大脑里产生纤维的感觉。核苷酸的作用，它就是在手的关节里锁定一个螺丝，让这个手让这个关节没有办法松开。就、这个、手，这只手就会紧紧的攥住谷氨酸根离子，让谷氨酸根和这个手头上的纤维受体的结合更加紧密。让我们就产生更强的鲜味的感受。所以，谷氨酸或者味精和核苷酸这两者一起使用的时候，就会有协同效应。这样的效应其实还是非常强的。这种协同不是做加法，而是做乘法，它效果非常好。所以我看到有资料说它是可以有效的减少味精的用量，所以在经济上考量的话也是合算的。在做大规模生产的时候，只要加味精。加谷氨酸，它就一定会再加成胃核苷酸来减少这个胃经的总用量，来控制成本。至少我在我检查了可能几十种食物，我没有找到任何的反应，就是只有谷氨酸没有核苷酸的情况。当然，谷氨酸和核苷酸的这这样的协同效应也广泛的出现在我们的烹饪之中，就是咱们之后再说。接下来我们再仔细看看这个核苷酸究竟是个什么东西。医学生里面有句顺口溜，叫做“生理生化必有一挂”，就生理学和生物化学在期末考试的时候至少有一门会挂科。就生物化学是还挺复杂的，所以细节咱就不说，咱也不会。大概讲讲这个核苷酸究竟是个什么东西。先为核苷酸的第一个来源就是核酸，相信大家这几年对核酸这个词不陌生了。核酸简单来说就是记录或者传递遗传信息的分子。你把核酸想象成一本书啊，核苷酸就是组成这本书的字母，就一个一个的核苷酸就首尾相连，形成了具有特定遗传信息的核酸。这个事情就和一个一个氨基酸首尾相连可以组成一个有功能蛋白质一样。换句话说，就是蛋白质分解成纤维氨基酸。而核酸会分解成带有纤维的核苷酸 ，DNA、RNA 这样的遗传信息，每一个细胞里都有，所以核苷酸的分布是非常广泛的。纤维核苷酸的另外一个来源就是 ATP，ATP 就是细胞里的所谓的能量货币。咱们的任何生理活动，它的能量的直接来源就是 ATP。我们体内的能量当然是储存在糖和脂肪里的。但是这些玩意儿就是像金条一样，你要去使用它的时候，你要去银行兑换成人民币。这个人民币就是 ATP， 所以显然，显然 ATP 也是一个每一个细胞里都有的东西，它的分布也是非常广泛。呃，所以核苷酸就是这么一个玩意儿。首先，它是核酸的一个初级的分解产物，同时呢，它的来源非常广泛，每一个细胞里都有很多。但是就带来一个就是非常 tricky 的点。就是虽然它的分布非常广泛，但是你想把核苷酸提取和浓缩是非常困难的，因为核苷酸它很怕酶的分解，但在酶的面前会非常的脆弱，它很快就会降解成其他的东西，就等于它很容易往下出流。你想留住它是很难的。日本人判定鱼新不新鲜有一个客观的指标，就叫做 K 值 ，K 值就是 ATP 和它的分解产物的比值。就是 ATP 在自然的状态下会慢慢的分解，所以 ATP 剩的越多，就是鱼就越新鲜。它的分解产物越多，就就说明这个鱼死的时间就越长。所以日本人杀鱼的时候就讲究活地，活地就是你用一种非常优雅的方式来杀鱼，让这个鱼在被杀的时候不挣扎。所以其中有一层考量就是让这个 ATP 不再挣扎的时候，这个肌肉的剧烈运动把它消耗掉。所以，就是 ATP 或者核酸容易分解的这个特性，这意味着我们也很难通过发酵来获得核苷酸。我们发酵食物里这种独特的风风味的来源，其中之一就是蛋白质的分解产生的氨基酸或者几个氨基酸组成的短的肽链。这个世界上所有的发酵食物里都会含有大量的游离的氨基酸，特别是游离的谷氨酸，比如说酱油啊、鱼露啊、奶酪，但是这些食物里是没有核苷酸的。因为在这样的发酵的条件下，核苷酸已经早就分解成更刺激的产物了，所以单纯的酱油、鱼露这些中发酵的食物是没有办法组成我们说的谷氨酸和核苷酸的这样的协同效应。但是通常情况下，我们不用担心，就是来自于新鲜的鱼肉的核苷酸就已经足够了，在烹饪中就已经足够作为核苷酸的来源因为这个纤维的效应是非常强的。各个成分只要有一点点，就足以发挥协同效应。但是，假如我不服气，就是我一定要获得一种带有大量的浓缩的核苷酸的食物，应该怎么办呢？其实说来也简单，就是你要在新鲜的状态下，在核苷酸还没有进一步分解的时候，去去除可以分解核苷酸的酶的活性。但说开了也没什么稀奇的，去除酶的活性，要么加热，要么干燥。咱们来举个例子，就比如说日本人用的煎鱼干，就是传说世界上最坚硬的食物。你就吃的时候要像做木工活一样，用刨子把它刨成木屑，就是所谓的木鱼花。然后在日式高汤里，或者我们做章鱼小丸子什么的时候就会用上。制作煎鱼干的第一步就是把鱼肉切开来水煮，这个过程可能要持续几个小时的时间。那么这样的加热就会使酶就让它失活。再接着，这块鱼肉要经过几个月的烟熏，这个过程中鱼，鱼鱼肉就会大量的失水，所以它就会变得非常非常硬，对吗？假如要做成更高级的剑鱼干，那么在这一步之后，表面还要接种霉菌，让它继续发酵。霉菌的生长会把这块鱼肉里残存的水分进一步抽出,出来。就是假如还有任何的核酸酶。在第一步加热的时候没有被破坏，它在这种干燥的环境下也没有办法发挥作用，所以鲣鱼干里保存的核苷酸就会非常的多。这时候我们再来看传统日式高汤的这个菜谱，就会显得非常合理，就是出汁啊，它做的非常快，就是一锅热水，一锅温水，你先泡一会儿昆布，就是启发了未经发明的含有大量游离的谷氨酸的昆布，泡完之后把它捞出来，再泡一会儿。通过加热和干燥的方式，保留了大量肌苷酸的煎鱼干，然后出汁就做成了。所以日式高汤它几乎就是最简单的谷氨酸和肌苷酸的组合，而这两个恰好就是发挥鲜味协同作用的成分。有研究在比较各种饮食文化中高汤的成分，不管是中式的高汤或者西式的高汤，这里面有大量的食材长时间的炖煮。所以这些高汤里的成分是非常复杂的，各种氨基酸、各种核苷酸都有。但是日式高汤的成分就会单一的多。这个柱状图里就两根柱，一个是谷氨酸，一个是肌苷酸，非常非常的神奇。它恰好就是可以发挥鲜味的最核心的、最精髓的这两样东西。所以我曾经也非常疑惑，说你说日式的出汁。他做的时候又不煮沸，然后煮的时间又非常非常的短，你说这玩意儿能入味吗？就炖个浮漂糖，恨不得炖三天两夜，这个出汁你就炖一个小时，就就就能管用吗？现在我明白了，出汁的原料非常神奇的符合了我所谓的鲜味的协同效应，同时昆布和鲣鱼干进行了非常复杂但是非常正确的预处理。所以食材的分解过程，它不是发生在锅里这、就是、孤独的过程里，而是它是发生在空气里，发生在下锅之前。我在书也看到，努马他们在他们的后厨的实验室也在复刻这个东西，他们就用北欧当地的海藻和干的鸡肉、干的蘑菇来做这个斯堪地纳维亚风格的出汁。对，蘑菇就是忘记说了，就是特别是干的蘑菇。也是我们日常烹饪中另外一个常见的核苷酸的来源。所谓的成味核苷酸就是 I 加 G，I 就是鱼肉和肉里比较多的肌苷酸 ，G 就是蘑菇里比较多的鸟苷酸。我想了很久，就是有没有一道菜或者有有没有一个实验能让我们很好的体会到核苷酸和谷氨酸的这种协同效应？就除了刚才提到的昆布和煎鱼干的组合。还有一种食物很适合，对这种食物里有大量的游离的纤维氨基酸，同时它也有很多的蛋白质，然后在烹饪的过程中，可以再水解出来一部分氨基酸。但是在这个食物里，哪怕我们用最尖端的质谱仪去测，里面测不出里面的这个核苷酸的含量。这玩意儿就是鸡蛋，你想一个鸡蛋就是一个细胞，然后一个受精的蛋就是两个细胞 ，DNA 它作为遗传信息是一个细胞一份的。然后 RNA 或者 ADP， 它也不会在不同的细胞间也不会有特别大的差异。就一个两个细胞的鸡蛋，它里面的核酸的量是非常少的，但是它显而易见有很多的蛋白质和氨基酸。所以这个时候，任何的外源性的一点点的核苷酸都是非常好的搭配。所以这时候你看这样的搭配就无处不在了。比如说培根和煎蛋，烟熏的培根里面就会含有很多肉里有的肌苷酸。同时，烟熏的这个过程也会降低，嗯，核苷酸酶的活性，让这个肌苷酸或者核苷酸可以保留的更多。再比如说，日式的茶碗蒸，里面这个就是鸡蛋羹里要加海鲜或者香菇，海鲜就会有肌苷酸，香菇就会有鸟苷酸，就是有 I 加 G 两种核苷酸。腌制就是我妈小时候经常给我做的肉末蒸蛋，蛋加肉的组合就是一个经典的谷氨酸和肌苷酸的搭配。所以这一切就颇有一种怎么说，食品科学家在卖力的登山，然后登到山顶发现给孩子准备早餐的母亲已经在山顶等他的感觉。而且甚至就是有的时候，你想要获得谷氨酸和肌苷酸的纤维的协同效应，都不需要往鸡蛋里面去加什么，你只要再给他一点温度，给他一点时间。在我的家乡里有一种就著名的黑暗美食，叫做活珠子。或者叫旺鸡蛋，它就是在蛋壳里还没有孵化的小鸡。通常有什么有什么全蛋、半鸡半蛋、全鸡。我小时候吃活珠子，就是在街边，然后有个大妈支一个蜂窝煤的炉子，然后这炉子上有个铝盆，烧一大盆水，然后盆里煮的全是就是活珠子。吃的时候，你就要把这个鸡蛋的大头磕破，然后小心的剥掉一圈蛋壳。这口里面有这个鸡蛋的膜，你要小心的把这个膜再撕开，里面有一小口清汤，你要一下子把这口汤嘬在嘴里，这口汤要是撒。你这个蛋就等于白吃了。等到你喝到这口汤的时候，就会意识到，可能这短短几天的发育时间，对于鸡蛋来说，就已经有决定性作用了。这是几天里，在这是几天里发生了大量的事情。一个两个的细胞已经分裂成了无数个，然后有大量的核酸和蛋白质在合成，大量的 ATP 在为这个生命活动供能，大量的核苷酸和氨基酸就漂浮在这口汤里。你喝到这口汤的时候，你就会意识到，活珠子和鸡蛋就已经是完全不同的东西了。如果你有勇气的话，我推荐去试一试。我在准备这期节目的时候，和准备其他节目还是有一些不同的。我看到这些材料里面。有商业赞助的比例还挺高的，就比如像未知素或者像泰特勒这样的调味品公司或者调味品公司的协会。以往我看到这样的有赞助的材料，往往要皱皱眉头，对吧？就是看到这里面，就是必须要小心的鉴别这里面有没有什么春秋笔法。但说实话，这一回我的心态就好了很多。一方面，这里面的原理没有什么难的啊，就是氨基酸和核苷酸。另一方面，说实话，这些调味品的制造商需要一个自证清白的机会。<音声> 1940年代，在美国开中餐馆的中国人，一共从日本那边得到了两样东西，一个就是味精，另一个就是 fortune cookie。味精咱们就不说了，它是日本人发明的。fortune cookie 是怎么回事呢 ？fortune cookie 就是小饼干，里面有一个算命的纸，嗯，美国人就会觉得这是中餐的甜品的代表，实际上这也是日本人发明的。在珍珠港事件之后，美国国内的反日情绪很高涨，有超过十万名在美国的日本人就被驱逐或者被隔离，所以有很多制造 fortune cookie 的机器就就就成了无主的机器。他就被非常精明的中国人接手了，就制造出来的富生 cookie 就会进入中餐馆。这个时候，富生 cookie 就会从一个日本人的东西变成了美式中餐的代表。与此同时，就是中国人作为美国美国的战争盟友，在当时也受到了很多的同情。许多的美国人第一次开始走进唐人街，然后开始尝试这些加了很多味精的中国菜。但是他们不会不会像多年之后。觉得这里面有什么可疑的？中文三文馆就这样在美国就开枝散叶。事情的转折发生在1960年，《1960年寂静的春天》出版了。这本书的影响是多方面的，最重要的是它提醒大家，这些人工的化学的产品，它不一定代表着科学纯净和高效，这里面可能是有风险的，会造成可能非常严重的后果。然后恰好有一种人工甜味剂被发现可能会致癌，就有几百万美元的饮料就被召回了。到了这个时候，味精的处境就已经非常非常的危险了。有关于中国餐馆综合征的这个细节，我就不展开了。This American Life 做了一期呃追根溯源的节目，很有意思，我放在 Show Notes 里。简单来说，就是有一个华裔美国人的医生给。一个顶级的医学期刊写信说，他是这样说的：，就是每次他在中餐馆吃饭之后，他会觉得有点不舒服，就有点心悸或者有点觉得脖子后面有点麻的感觉。他自己还是有点科学背景的，他做了一系列的呃实验，他最后觉得有可能是味精或者是过度的盐的摄入导致的。杂志的编辑把这封信刊登在了杂志的来信读者来信板块，然后给这个 section 一个小的标题，叫做 Chinese Restaurant Syndrome， 就是中国餐馆综合症。现在的人对于这个种族歧视是非常敏感的，这个标题就会显得有一点点可疑了。但是芝加哥论坛报后来专门写了一篇文章来报道这个事儿。这篇文章的标题叫做《Chinese Food Make You Crazy》，MSG is number one suspect。这个标题里有两个非常明显的语法错误。正确的说法应该是 Chinese food makes you crazy。MSG is the number one suspect。就是 make makes， 它写成了 make。然后 the number one， 它写成了 number one。这就,就是故意学中国人说英语啊，因为我们不太擅长区分单复数，特别是第三人称单数，然后也不太会用定冠词，对吧？到了这里，我觉得也不用再补充什么细节了。就美国人对于未经的这种排斥，就是一种很具体的、非常广泛的种族主义。结果就是在这一轮芝加哥论坛报引领衔的这一轮媒体的讨论之后，有大量的人也说，他们也一样。在中餐馆吃了很多这个有味精的中国菜之后，也会觉得很不舒服。对于味精的这种抵制，它显然不是来自于任何生理性的原因，它也不是针对味精的，它显然是在针对使用味精的亚裔，或者准确来说就是中国人。所以你也可以看到现在这样一种就是非常滑稽的局面，就是味精是日本人发明的。然后五妈米鲜味这个词是个日本词，鲜味是日料中高级的神秘的味道，但是味精导致的症状叫做中国餐馆综合症。味精它显然是安全的，这个话我就不用再重复了。实际上，美国人早就开始在吃味精了，就是远远早于这封描述中国餐馆综合症的文章之前。就假如味精真的会让人头痛的话。那么，美国至少有百分之十的人口需要成为神经内科医生，才能让这个社会不崩溃。咱们不妨就捋一捋美国人最开始是怎么样用味精的。之前提到味之素，在它在日本的拳头产品，它的代表性产品，呃，是供家庭主妇使用的，放在餐桌边上的玻璃瓶，小的玻璃瓶，像胡椒和盐一样，用来佐餐的。后来，味精随着战争传到了台湾。台湾人也非常喜欢味精，实际上，他们现在也是台湾的这个人均味精消费量不是第一就是第二。在当时，未知素在台湾的明星产品是一公斤的就罐装的味精，就像这个奶粉罐子一样的铁皮罐子。商会买从未知素买这些大的罐子，然后打开以后零散的卖给其他人，就是散装、散称给其他的消费者。30年代也有饭店或者像粮油店这样的店，会把味之素的装一公斤味精的这种金色罐子展示出来，说我们购买的是原装正品的日本味精。但是在中国大陆，与此同时，未知素和它的这些商业广告被看成了日本帝国主义的象征。民族企业家就创造了佛手牌味精和日本的未知素正面竞争，而且取得了胜利。这个牌子现在还有。那么，在这个阶段，美国人是怎么样买味精的呢？日本人用的是玻璃瓶装，台湾人用的是一公斤的奶粉罐这样的大小，而美国人订购的是十磅装的超大罐头。这些罐头被整齐的码放在木木板箱里面，然后随着远洋货轮一箱一箱的运到美国。美国人是真正的把味精活用于工业化大生产。美国的这些食品生产商们。会往罐头或者往冷冻的食品里加入大量大量的味精。美国当时有一种食物叫做就是 TV dinners， 就是一顿饭的量放在一个铝制的托盘里面，然后冷冻。你想吃的时候也不用解冻，把这个托盘往烤箱里面一扔就能吃，非常方便。你想看电视的时候不想做饭的时候就会热一份 TV dinner。后来这样一模一样的托盘的食物。因为它非常的便宜，然后快捷，被很多航空公司买来用作飞机餐，甚至被美国的军方买来用作这个军粮。美国军方甚至订购了这种，就一次性可以加热120盘 TV dinners 的巨大的烤箱。当时的美国人显然是没有鲜味概念，对吧？但是味精带来的鲜味在这样的场合是非常重要的。你想大规模制造的食物，这种冷冻的食物。然后冷冻之后再解冻的这些东西是不可能好吃的，不可能有很好的风味。所以在我看来，就是味精或者是成味和苷酸这样的工业化生产的鲜味添加剂，在这个情况下是非常重要的。它们最大的作用是不是让好吃的东西更上一层楼，而是可以让廉价的平庸的甚至可能有点难吃的东西更好的入口。所以，随着食品的工业化生产的程度越来越高。我们每一个人都吃过，正在吃，总是将来也不可避免的会吃下很多的鲜味添加剂。而假如我们抛开味精和成味和苷酸这样的新鲜玩意，很容易发现，人类在追求鲜味物质的历史，其实就是烹饪的历史。从古罗马人使用的鱼酱，意大利人的喜欢用的番茄和凤尾鱼。日本人的煎鱼干和昆布，中国人的酱油和臭豆腐，不管是米其林饭店里面使用的高汤，还是妈妈随手做的 comfort food， 我们现在回头看，对于鲜味的追求是一个在烹饪中特别本能的、特别潜意识的事情。所以，这就是一个关于鲜味的悖论，让我疑惑了非常非常久。就是你们怎么就都没有发现鲜味呢？味精被发明之前，除了中国人。就没有人发现鲜味这样一种像太极一样柔和而又有力的味道，这怎么可能呢？这个问题我想了很久，直到我最近才找到一个理论：鲜味和其他的味道有一个本质性的不同，和酸甜苦咸这样的味道有一种质的区别，就是自然界不存在天然富集的鲜味物质。鲜味它不像甜味那样可以被蜜蜂采集和浓缩。它不像咸味那样可以随着海水的蒸发和地质活动在地表沉积和结晶；它不像酸味或者苦味那样可以被植物有益的大量的合成作为一种信号。咸味它难以浓缩而又稍纵即逝，长久以来人们只能通过耐心的发酵、细致的烹饪和大胆的品尝来获得一些关于咸味的提示。也许正因为鲜味是一种稀疏的味道，同时显而易见，它的背后的生物学意义也不像酸甜苦咸那样和我们的生存密切相关，所以在我们的进化过程中也没有习得关于鲜味特别特别强烈的感知，所以发现鲜味似乎就变成了一件困难的事情。所以外国人没有发现鲜味，是因为鲜味太少了吗？所以只有天才的中国人才能发现鲜味。可能是，可能也不是。纤维它来自于氨基酸和核苷酸，它来自于蛋白质、a d p 和 RNA， 它们是生命活动的骨架、血肉和灵魂。纤维物质它是公平的，甚至可以说有点平均的出现在这个星球的每一个细胞之中，构成了我们味觉体验中难以察觉的底色。在这个意义上，鲜味它不是太少了，而是太多了。所以鲜味究竟是怎么样一种味道？这里面不需要有任何浪漫的想象或者文学性的比喻。鲜味就是生命本身的味道。OK， 感谢你收听这一期的节目，欢迎点赞、评论、收藏、转发。如果你听到了这里，感谢你的时间。